0: 大家好，欢迎收听这一期的《海看开谈》，我是嘉伟。呃，那前一阵子呢，我和沈沈君一起录了一个呃关于音乐的节目，呃，所以呢，呃，很多听众也会发现，就是我们最近的节目的更新频率是越来越快啊、呃。就是为什么呢？因为这这这个学期啊，就是课比较少，事儿比较呃比较闲，对，所以说有更多的时间来就是来录一些呃自己喜欢的节目。啊，所以说，我觉得我们以后节目更新的频率也会，就是觉得每周一期这个频率应该是可以做到的。所以，但是呢，就是已经节目从开播到现在已经就是更新了三十多期了。对，就是前面好多期节目都是我自己一个人说的。对，就是觉得自己已经就是江郎才尽了，没有什么一个人的话，没有什么可以跟大家分享或者说暂时没有什么可以跟大家分享的，所以在以后的节目我会请一些就是生活上的朋友来作为嘉宾来出现到我们的节目里，跟大家来聊一聊他们很有意思的日常生活的发生的一些事儿，还有自己一些很呃特别的经历。那么，今非常巧的是，这期节目我就邀请到了一个很好的朋友，就是在我们班上的一个同学，叫做于小慧。那欢迎小慧。
1: 大
2: 家好，我是于小慧，王家伟的生活上的好朋友
0: 。哎呦，这个好像说的不太对啊！生活上的好朋友，对，就前一阵子看过一个《火锅英雄》的电影，对，那个女主角也叫于小慧，就是当时看的时候特别的出戏
2: 。我听到之后，我也是觉得，我身边的好多朋友都跟我说，有一个叫于小慧的，现在特别出名。我分分钟觉得那就是我
0: 。对对对，就是当时觉着。呃，白百合在这个电影里演的就是，呃，很颠覆他原来演的那些就是很励志的角色，就他这演的是一个很，啊、呃，怎么说呢？就是在生活生活底生活在社会底层的那么一个小人物。哎呦，我觉得咱们跑题了。对，刚才，刚才咱们就是在就是在追节目的时候，觉着根本没没有想往电影这方面来想啊。就是其实我们这个节目最大的一个特点就是跑题。就是原来我和其他的人一起录节目一起录节目的时候，就是刚开始的十分钟就根本没有说到正题上，就是就想到什么说什么，聊到最近发生了一些事儿啊，看那些东西啊什么的，就是呃，所以说这是一个很随性的节目，你不觉得吗
2: ？所以说这个节目的主题一直都没有变，也一直在跑题
0: 。<笑>对对，主题就是跑题，就特别合适。所以那今天请小慧来到我们的节目里呢，就是想要请小慧来聊一聊她最近。啊，也不能说是最近，就是在大学以来的一些，也不能，也不能说不为人所熟知吧。就是你的舍友肯定都知道你在，就是干一些什么。对，所以我我们今天来聊一聊，就是跟兼职、跟创业，包括跟就是他最近读过的一些书、看过的一些电影有关的一些相关的话题。那我们来开始今天的节目吧
2: 。那在第一排开始说什么呢？
0: 呃，那我们就先聊聊，就是你在大学的时候干那些兼职的那些事儿吧
2: 。其实我在大一的时候吧，就是感觉比花很多时间在兼职上。呃，现在到大二下，我觉得就是很多兼职，呃，不能说不能说它对我没有帮助，呃。但是我觉得这些兼职在我大一的时候就占用了我很大一部分时间，呃，先不说利弊吧，我就先为大家介绍一下我当时主要我觉得做的比较好的、做的比较成功的几个。呃，我做的兼职主要分两类吧，第一类是就是呃是在社团里，然后，呃，社团里。就是当时通过社团了解到一个比赛，叫加多宝创业大赛，是一个是一个创业公司正在办的。然后其实说是加多宝创业大赛，然后说白了就是卖加多宝。然后卖加多宝的时候，其实过程特别的艰辛。然后可能想的就是那种我们当时想的设想是那种比较高大上的，什么去当时路展，在我们看来是特别高大上的。然后我们一直设想的是啊，去路展啊什么的，然后去呃卖给一些小超市啊、一些小商店呀、啊、什么的。然后当我们真正去做的时候，就觉得就发现就是真的是不可能，因为呃当时就是也有好多因素，嗯，像一些成本、啊、我想
0: ，我想在这儿，我想插一句啊，就是你刚才我先说一下，就是小慧实在是太能说了，就是她一开始说，我就根本插不进话了。<笑><笑>只能来强行插一句，对，就刚才你说你们不是要卖卖加多宝吗、哦？对，是不是给一些就是，呃，就是小商铺或者是小卖部这种东西，这种这种地儿来给他推销，对吧？对就是让他来<咳>，就是从他这个渠道来获得一些就是销路，但是就是他们在最开始的时候不会就进这些东西吗？就是但他。就是在凉茶这个领域，他如果不进加多宝，那他进王老吉是吗？就是这种竞争关系会存在是吗
2: ？会是有，然后就是在之前没有考虑到这些问题，然后当我们真正去做的时候，就发现就是太困难了，就也包括你刚才说的这些问题，他们可能本身就已经，呃，有有那个有加多宝，还可能有竞争产品的存在，嗯、然后就是。当时是比较的艰难
0: 。那最后这个这个比赛形式是不是以就是谁推销的，呃，商家的商家的数量比较多就会获胜呢？还是最后有一个营业额的标准呢
2: ？呃，是一个营业额的标准，就是看谁卖出去的多，然后谁就能就是晋级吧算。然后，呃，当时战绩也是挺不错的。然后我记得就是我们没有，并没有路展啊，然后并没有推销给经销商，都是靠几个人零卖，然后卖了三十多箱，然后后来就莫名其妙的进了什么北京地区的复赛，然后当时还去中关村参加了一次，呃，那个复赛之后就又莫名其妙的得了一个亚军，亚军还是季军，哎呦我忘了
0: 。他的那个复赛是比什么呢？
2: 嗯，是一个 PPT 的答辩吧，就是，呃，简单的讲一下我们当时是怎么去销售、去去推广加多宝的
0: 。就说到答辩，我就想到我和小霍一起参加的一个，就关于入党的答辩。这个、嗯、这个答辩真是特别让人就是迷醉的一个答辩。就是他问的问题，就问你什么特别奇怪的问题了吗
1: ？
2: 呃，一般我觉得都。就是之前问的还好，就都特别，呃，就是不会让你特别费脑筋。然后有一个有一个认识的学长，然后他突然问我一句说，说你你从大一入学到现在做的最成功的一,一件事儿是什么？然后我当时就懵了，我我一直也没有想过这个问题。然后呃，就是在脑海里酝酿了大概有一分钟之后，就还是扭扭捏捏的说出了一件特别。不知名，就是我自己现在想想都不怎么样的事儿
0: 。是是关于跟创业有关的吗？哦
2: 、呃，也是，呃，不算跟创业有关的吧，但是是我自己一段经历。哦、呃，是在大一的时候，我参加的一个社团叫职业规划协会。然后在我还是一个小部员的时候，就是当时也没有想那么多，就是办一次职规大赛。然后办职规大赛的时候，当时很多人可能就觉得只是一个特别普通的一个社团的活动，但当时可能也因为我们舍友的关系，好几个人都在那个协会里，所以几个人就一起，就是基本上是除了学习之外的所有时间都在那次职规大赛里。哦，然后我觉得，然后我觉得，就是很难做到。直到现在为止都很难做到全身心的就投入一件事情，哦，其实我觉得这是就是也算挺成功的吧。嗯
0: ，其实呃，说到直规大赛，其实这个组织对于我来说很陌生，因为我没有就是呃加入进去。对、嗯，因为大一的时候那个社团节，就是当时加入的社团特别少，就一个是广播站，还有一个是叫美食社的一个社团。哦结果我们出去就吃了一顿饭，我就再也没有参加过任何活动，所以这个社团就基本就是可以说消亡了。哦，它没有消亡，只是我退出了而已。对，对所以就是我对于职规这个事儿，其实想问的东西还挺多的。就第一个就是就是职职规，就是这是这是一个简称嘛？就是全称就是职业规划。所以所以职业规划到底具体来说是一个嗯，就是什么东西呢？就是它是一个。所以，作为一个职业规划，它是一个什么东西呢？就是它作为一个社团来说，它怎么举办？就是就是日常的这种活动呢？还是就是只是作为一个就是一个载体来服务于职业规划大赛这么个东西
1: ？嗯、
2: 呃，职业规划协会，我觉得，呃，可能大多数人看到它，应该第一眼都是一种特别陌生的感觉，呃，但是其实，呃，仔细想想的话，也不陌生。职业规划肯定是跟自己规划以后的职业有关系。然后呢，嗯、呃，呃，其实重点就是在现在，在我们还没有踏入社会之前，我们怎样在在我们踏入社会之前，我们怎样去提前规划自己的未来，规划自己的职业生涯？嗯，这个是职业规划主要做的事情，就是让我们既作为既作为活动的主办者，也作为活动的受益者，然后让我们自己更清楚地了解到自己以后想做什么，然后想有一个什么样的职业生涯。哦、呃，这是职业规划我们那个协会的主要理念吧
0: 。其实我原来看过一个，就是。不知道就是这个两个关系大不大啊？原来看过一个纪录片叫《舌尖上的中国》，对，里面说就是厨师这个职业，就是他有一个特别特殊的地方，就是，呃，他既是时代的书写者，也是时代的伟大亲历者。就是，可能就是作为一个参加职规社团的这么一呃呃一呃一个人群，他是不是呃更多的并不是那、呃、体验什么，而是更多的亲身去参与一些自己力所能及的事
2: 对你理解的很到位
0: 。哎呦，太捧场了，对、这个。对，所以其实还有啊、呃，这是第一个事儿，就是职规大赛到底是什么，对吧？就还有还有第二，还有第二个事儿，对，还有第二个事儿就是，我觉得我在我真心的觉得，就是职规职业规划协会这个组织，就是好多好多人，是吧？就是呃，当当时在我的朋友圈里。就是我的高中同学，就是跟我考到一个大学里的，嗯，反正还有我大学认识的同学，还有就是大学在，就是呃一个专业的或者一个系的，或者是不同专业在社团里认识，的。就这些人都加通过微信啊这种东西会有联系，所以说就在看朋友圈，在下面评论啊，就是在啊、呃、聊了一些内容，都是跟职规有关的，就相当于我认识的人，他们互相也都认识，我觉得这是一个特别恐怖的事儿，你不觉得吗？<笑>
2: 其实还好吧，我觉得人也不是特多，其实就是你朋友圈里的好多人就特别偶然的都进了直规里
0: 。对对对，就当时我就觉得整个整个世界观都颠覆了，我就觉得除了我以外的所有人都在这个组织里边
2: ，没有这么恐怖。
0: 我觉得应该还是在稍微酝酿一下，我一定会找出其中的奥秘的。对，对，还有一个，就还有一个事儿就是职业规划大赛，就是前一阵子我被刷屏了。
2: 啊，是这一届的知规大赛，对吧
0: ？对对对，这个是一个工大自己举办的东西
2: 吗。嗯，对，就是，呃，是学校主办的，然后我们社团承办，就还是跟刚才说的一样，是为了让大家提前认识、提前规划自己的未来
0: 。那这个是以一个论文的形式出现吗？嗯
2: 、呃，是。呃，它包括初赛、复赛和决赛。然后初赛呢是书写个人规划书，就是对自己，呃，现在现在的，对自己现在的一些到现在为止的一些认识，还有就是，嗯，通过一系列测评，还有自己的兴趣爱好，综合整理出一份自己的未来职业生涯规划书。呃，这就是初赛的形式。然后复赛和决赛呢是通过。PPT 答辩的形式，呃，参加职业规划大赛
0: ，是不是通过职业规划大赛这么一个形式，呃，作为一个载体，可以说是就是来，呃，了解到你以后想干什么，你又想从事什么职业这方面的事情呢？嗯
2: ，对，就是也不是说你现在确定了以后干什么、嗯，你以后就必须得干什么，就是让自己有一个目标吧，有了目标之后，就更加的有动力。
0: 所以，所以这届进行的怎么样了？你是负责这个的吗
2: ？呃，是算是跟进吧，但是不是总负责人。呃，进行的怎么样了呢？ No.
0: 就是已经开始比赛了吗
2: ？哦、啊，现在是初赛正在进行，然后即将截止的一个状态
0: 。对，好冷，我觉得真是好冷啊。对，其实现在。呃，录音的时间已经很晚了，啊。就上次录音的时候也是很晚，就九点多的时候录，因为为什么呢？就是因为现在人少，对吧？就是人少的话，就是就是知道的同学会知道，就是广播站这个这个这个地儿呢，就是分为里屋和外屋，就外屋有人的时候，它这个房子的隔音其实不是特别好，对，就外边人说话的一些声音会被录进去，就会在后期剪的时候会非常麻烦。虽然我也不是一个特别爱剪，就是剪辑的人，对，所以说还是这种事儿还是越避免越好。对，所以还是挑这个比较晚的时间。对，晚的时间的话，就是，啊、呃，都有时间，就课也结束了，完了之后就录完就准备回去，就是该休息的休息，该干什么的干什么，对吧？我觉得又跑题了
2: 。解释的好详细呀、啊！<笑>对对对，
0: 解释太详细了。对，就是其实录的多，就是为以后最后剪的时候来储备素材嘛。就比如录一个小时，最后剪成十分钟的一个高度浓缩的剪。嗯哎呦，我这太考验功力了。对，所以说精
1: 华
2: 都在里面
0: 。对对对，浓缩的都是精华。对，所以我们就是关于，呃，就是职规，就是职业规划大赛，就小慧参加的这个，就是从大一开始就参加、着手参与的这么一个组织，进行了一个，呃，要说详细也很详细，但是亲身经历的人肯定会有更多体验和收获的这么一个，就是啊、呃、交流吧。所以说。啊，聊这么多，大家可能也挺累了。那我们来先进一首歌。所以，小慧，最近你有什么就是听歌方面的爱好？嗯
2: ，爱好其实说有也有，说没有也没有。不过呢，就是有一首其实特别挺喜欢听的歌。闹钟是他，然后铃声是他，然后就是各种,各种各。哦，我还以
0: 为有一首歌叫《闹钟是他》，<笑><对><笑><笑>我觉得这个歌真是好奇怪
2: 。那首歌的名字叫《Sing for You》
0: 。Sing for You， 啊、呃，没有听过，听过《Young for You》。所
2: 以呢，咱们来听一下对
0: 对，来听一首这首《Sing for You》。哎，这是有中文歌吗？还是英文歌？呃，都有。都有。对。翻唱过是吗？呃
2: ，不是。
0: <笑><笑>那我已经不能理解为什么都有<笑>。<笑>没有，就
2: 是。就是中文歌，然后高潮是英文
0: 。哦，是这样，所以说它是一个中国人唱的。对，是，啊、
2: 不对，它不是中国人唱的，它是一帮韩国人唱，<笑>但是也有中国人
0: 。这个歌好纠结呀，我觉得。啊
2: 、呃，是一群韩国人和一群中国人唱着一首，既有中文还有英文的歌
0: 。对，那这这个是一个组合吗？还是一个群星呢？那哦，好吧，那那我们来听一下这首。A、uh, thing for you
3: 。我指尖吉他的节拍，染上寂寞的纯白。今天要把未完的故事说完<音乐>。心事堆积成
4: 了雪，哼着歌对你思念。你
3: 能否听见 ？A thing for you。可能太畏惧失败，说不出对你的爱，生怕表白你会消失热爱。我终于鼓起勇气，坦白这一秘密，就算你不在意 ，I'll sing for you the way you cry。的画面刻在我脑海，想说的爱，说不出的爱。若现在我告白，就请你聆听。I sing for you, sing for you， 多想得到你。别笑我太无趣，我的世界只有你。其实我不想变得洒脱。当你慢慢靠近我，多想要拥你入怀，融化这季节零下的孤单。The way you cry, the way you smile. 想智慧总留下遗憾，都怪我不勇敢。请要原谅，听 I、啊、sing for you， sing for you。你会有天明白我的爱，感谢命运的奇迹，一诺来。遇见你，你是我最美奇迹。可能在今夜后，我又变成懦弱的我。所以今天一定要对你说出口，请用心去聆听。The way y o 想说的爱，说不出的爱。若现在说出来，这一刻对你说，只想你聆听。I、sing for you, sing for you，
4: 只想你聆听。
0: 哎，那我们听完刚才那首歌之后呢，那继续来回来来聊一聊。就是刚才在上一盘节目里，我们说过了，就是小慧在大学的时候做过的一些兼职，包括参加的一个就是很有趣的社团，叫做志归啊。那么接下来呢，想跟小慧来一起聊一聊创业这方面的事
2: 。呃，聊吧
0: 。哎太冷了。<笑>对，就是，<笑>对，就是前一阵子，<笑>前一阵子就是在网络上有很多就是网红，对，就是、嗯、其实网红，我觉得就是一六年之后或者一五年年末才兴起的这个词嘛，但是我我觉得这个并不是一个完全的贬义词，就是一些在网络上就是。真正有一些才华、有一些想法的人，就是通过呃网络这么一个渠道来跟大家做一些互动，我觉得也是挺好就是前一阵子有一个中有一个前一阵子不是东西，前一阵子有一个人叫做 Papi 酱，你知道吗
2: ？对，知道。对，就老看他的那个视频。对
0: 对我觉得特别有意思。就可能这个可能是我这个人笑点低呀、啊，就是我经常就是看的特别好笑。对，所以说，呃。因为前一阵子他不是说得到了一轮，就是徐小平，还有就是罗振宇，就是这两个人的一个投资，你知道这个事儿
2: ？不知道。好
0: 吧，呃，就是这两个人就是给他投了，大概一人好像投了一千二百万，对，就是想帮助他做这个事儿，就是最后成为了。一个就是业内，就是很轰动的这么一个事儿吧，就是可能是，就是互联网融资的那个，就是第一个案例。对对,对，就是，所以，所以这个，呃，肯定影射影射出来，就是现在青年人，啊、呃，其实也我我觉得我说青年人这个词不太合适，因为我觉得我也是一个青年对，就所以现在啊、呃，年轻人吧，就是创业这个事儿，可以说是非常的，就是普遍普及，就是。呃，毕业之后无非三条路嘛，就是一个是考研，一个是出国，一个是就业。但是在就业现在就业呃压力很大的情况下，创业我觉得是给呃我们周围的一些人一个很大的嗯机会和或者是一个呃开拓眼界的这么一个方面方向。嗯
1: ，对
0: ，对，所以说对于创业这个事儿，你是怎么看的呢？
2: 啊、uh, ，我觉得吧，首先创业有这个想法一定是好事儿，不管不管你是真的有能力去做到创业，还是你没有能力，但是你敢想，你你敢想创业，呃、uh, ，不过我觉得创业这个事情，呃、uh, ，不能着急，得慢慢来，必须得有一个循序渐进的过程，你必须积。就是必须积蓄好力量之后才，然后为创业做打算。嗯、呃，创业这个事情吧，说难也不难，但是我说难也难，说不难也不难。哦、呃，在在在创业之前，必须有一个算是一个
0: 。那要不然我来问你个问题吧？啊，好好可以吧？嗯，就是最近嗓子特别哑，就是对，所以。呃，就是前一阵子啊，我一直在想一个事儿，也是就是在一些网络上经常看到的一些人提的一些问题，就是说现在很多人在创业的时候，呃，到底是在创业还是在创富呢？就是，呃，比如现在，呃，举一个例子来说，就是现在，呃，手机上很多的应用软件，就是很多的 App， 就是真正做到，呃，怎么说呢？就是呃，拿拿什么举例呢？拿拿微信举例吧。就是在微信最开始推出的时候，就是它肯定不是像现在功能这么多，是经过这几年的一些用户的反馈也好，一些受众的喜好的改变也好，会做一些调整。所以在最开始微信推出的时候，它肯定对于现在的体验没有现在体验那么好。所以说，就比如它现在是一个九分的产品，在它刚推出的时候，可以说是一个七分的产品，对。嗯所以说，呃，现当时很有很多人就是做了一个七分的产品，完了之后用三分来做它的营销、做它的推广、做它的一些就是市场的工作。就像你刚才说的，你们做加多宝的那些，呃呃，营销也好，就是跟一些商铺来沟通也好，就是做这方面的工作。最后最后拿出一个十分的产品来，就是来怎么说呢？来销售，来来走向公众的这方面的。这个事儿，对，当然现在有很多，我觉得现在有很多应用，就是他他的那个产品只做了一分或者两分，他把八分或者甚至九分的这么精力都做在营销，都做在跟一些商家合作来博噱头、博眼球，就是让别人就是先圈一帮人过来，完之后就是可以说是，嗯、呃。嗯，怎么说呢？就是呃，只为眼前的这些利益来着想，也不能说是利益，就是眼前的这些事儿来着想，而而没,没有想到，就是这个这个软件、这个程序，或者说它营造了这么一个社区、一个平台，它最后会怎么发展？对，所以说那种呃，如果要是追求其实质的话，是不是他就想，是不是就是想在呃软件开发的最初期？来圈一圈一笔钱，呃，来得到一些就是眼前的一些利润。完了之后，打一枪换一个地方，打一枪换一个地方的。嗯
2: 、呃，其实我觉得我说的有点多了。问题,问题好长啊，但是我想应该大概理解了咳咳。呃，我觉得就是像现在的好多做，呃，所谓的创业，肯定有有好的，也有也有坏的那种。就是跟着大家，大家干嘛我就干嘛的那种，呃，但是有一句话不是这么说吗？梦想还是要有的，万一实现了呢？就是其实不管他现在是一个什么样的状态，呃，可能做的可能就是像嘉伟刚才说的，是注重是注重前期那一分的产品制造，然后把九分都花在。花仔跟商家、跟呃经销商、跟各种人际交往上也好，感觉嗯，就是呃，也算是他在自己创业过程中的一段经历吧。可能他就是事情做得多了之后，自己自然而然就发现哪些可行，哪些不可行。所以对现在的创业局势也是。很难给出一个明确的定义，说它到底是好还是不好。
0: 对，其实我想说的就是，就是比如现在的一些手游，对，现在不是特别流行吗？就是，嗯，几乎每周都会推出很多很多的手游，嗯、就是以腾讯为首，以很多就是不知名的一些公司，就是每天都会推出很奇怪的，很就比如有主题性的或者非主题性的，就是一个，呃。主打那种魔幻的，或者那种战斗的，或者是那种就是 RPG 的那种啊、呃、游戏。虽然我觉得我说这些女生可能不太懂，<笑>对，我在听，认<笑>真的听。对，所以就是，嗯，这些，因为为什么要拿手游来举例子呢？就是如果要是想这在这种这种游戏里边，就是得以生存的话，想得以在。呃，就比如装备啊，比如金钱的发展的话，就比较充钱。对，充钱就是怎么分呢？就是以苹果来举例子的话，呃，就是呃，苹果和商家会以以一定的比例来分取这个，就是在那个苹果商店里边的一个标价。呃，我我觉我理解的好像我所知道的应该是苹果三，完了商家七，就是这这样的。所以说，我觉得这可以说是一种暴利。对吧？就是，他只需要前期投入了一些，呃呃，差不多一个月或者两个月做出的一款游戏，但是他在短短几天的呃时间内就会得到呃呃几倍或者几十倍的这种回馈和反反应。对，嗯
2: ，对。但是我觉得这也是就是其实是营销上的一种，<笑>算是一种规则吧
0: 。对，所以其实我想说的是，就是呃。我承认这是一种规则，就是因为作为一个商人来说，就是，呃，赚钱肯定是第一位的。但是，就是我觉得这个钱要怎么赚，是现在很多人没想明白的一个问题
2: 。对，其实聊到这里，我觉得就是聊得好像有点深了。然后对，就
0: 这个节目好像一个小时控制不住
1: 了
0: 。<笑>虽然虽然现在这个节目听的是连起来的，但是刚才我和小慧把啊把声音关了之后聊了很长时间，就是关于。就是如何赚钱的这个事儿，就是我们一致认为这个事儿有点深了，就是真的不能在节目里面再继续聊下去了
2: 。对，不然就可能时间都已经控制不住了
0: 。对对，也有可能是会因为两个人的，呃，就是观点不一而各执己见，就是就是根本就是一个小时控制不住这个节目。对，所以说，那我们还是接着最开始想好的话题再接着聊下去。对，刚才说了那个叫什么？就是创业的这个事儿，对，就是，呃，其实小慧原来在我在朋友圈里偶然也会发现，就是她在做一些我认为很像创业的一个事儿，就是在做一个公众号。嗯
2: ，其实我我并不敢就是把它说成是一种创业，我觉得就是就现在好多人都都说一种自媒体，就是我不知道有多少人听过，就是。哦、呃，是一个也是偶然的一个机会，一个学长教授给我就是关于自媒体的一些知识。然后当时呢是也不太懂，就是呃，在伟刚才提到的是做的一个公众平台叫易贷微创。其实起源根本就没有那么复杂，就是只是因为做了一个也算兼职吧。然后叫易贷送，然后因为那个做兼职的时候认识了。当时是四个人，加上我是四个人，是四个特别好的小伙伴。然后后来就觉得我们，呃，会把一些有趣的事情，以及从我们这四个人的小团队自从成立以来到以后，不管不管就是以后的一些活动啊什么的，就是一些内容会经常发布到上面。然后这个是一代一代微创他创立的初衷，但是后来呢，还是也特别跑题。然后就是各种东西都有，就什么男朋友给女朋友的告白啊，女朋友给男朋友的告白啊。对
0: 对，就是在期末的时候还会有一些就是公式的整理、啊，大法的总结啊。啊
2: 对,对，就是想就是想有什么就能有什么的，就变成了那种公众号了。对
0: 对对，其实说到公众号，有一个特别有意思的事就是这个公众号是以你的就是账号来申请的嘛。嗯，对。对，就是微信在最开始的时候会让你拍一个你手持身份证的照片发过去吗？
2: 嗯，没有没
0: 有。哦，好吧，可能可能是现在变得高级了，就是因为我这个不是一个节目嘛，就当时特别闲来无事，大一的时候也没什么事儿，完之后做了一个这个节目的公众号，对，就当时就是一个很，呃。就是难以逾越的障碍，就是我得自己拿一个照片，完了举着我的身份证，完了来一个自拍，完了再给微信发过去。我觉得这个好奇怪、
2: 啊。没有，应该是那个，就是有申请的是个人还是还是那个团体他还？他是企业吧？
0: 对对对但是企业得需要企业号，好像
2: 。那你申请的是个,是个人
0: ，要不然也不可能只有我一个的身份证、啊
2: 。那就应该变得高端了。嗯
0: 哎，好吧，所以所以那个那个那个已经废弃了，对，已经已经,已经没有在用了
2: 。那现在没有了吗？啊
0: 、呃，有，但是我不更新了
2: 。嗯，其实还是特别期待看到，就是
0: 我其实我是在另一个平台上更新。对，小慧原来啊，在前一阵子不是也就是开始录一些自己的节目，一个跟读书有关的轻谈类节目。嗯
2: ，那个就不说了吧
0: 。好吧，本来想收取一波广告费的，那就算了。呃，所以公众号这个事儿，你觉着在你维护它的时候，就是在运营它的时候，会占用很多时间吗？就是占用很多，就是学习之外的课余的一些时间吗？嗯
2: ，我觉得就是不会把它当成一种任务，就是觉得它会占用时间，算是一形成了一种生活爱好吧。反正就是，比如说我身边的朋友圈，我会有一个。呃，就是有好几个，比如热爱跑步的人，我们会有一个小圈儿；呃，一起喜欢游玩的人，我们也有一个小圈儿。然后喜欢看书的，然后比如说还有一起就是约考证啊，考考什么，考计算机二级啊，什么就是各种，只要是一个能聚到一起的一个团体，我觉得就会发生好多有意思的事情。然后我在。呃，平时的感受中，把一些把一些有趣的经历一一些感受，我通过文字写下来，然后，呃，发在那个上面，也算是就是等我老了以后再看，就是也算特别特别有纪念意义吧。就是会特别感特别感谢这段时间。嗯，
0: 对，就是这段时间都经历了什么，发生了什么，就是以一种文字的或者图片的形式来留存下来。
2: 老了以后再看会特别特别感动，我一直都是这么想的。
0: 对对，其实最开始我做这个节目的时候，也就是初中跟这个特别类似。对，就是想就是呃，因为小慧她是通过文字、通过通过影像来留下一些记忆，啊，我是通过声音来留下一些记忆，就是觉着我在呃大学的时候，在高中的时候。都怎么想的？有一些什么想法？有一些什么奇奇怪怪的、天马行空的？现在想想，有可能一四年的时候自己特别傻逼的一个想法。对对对，其实现在想想还挺有意思的。对，所以说，啊、呃，作为呃，还是说到公众号这个事儿，就是，呃，因为我原来也自己就是刚才说过，就是弄了一个，但是我觉得特别难。就是往要要写一些东西啊，要传一些东西，特别麻烦。但是小慧她就是就是坚持不懈，就是呃运营的还很好。虽然我最近没有看到
2: ，<笑>不用那么夸我。其实我没我也我也就是就是反正就是想发就发，然后不想发也不会把它当成一种硬性的任务去做。就是反正。自己高兴就好
0: ，对对，就是一种对生活的一种，呃，记忆，对，因为我们的节目在原来要隔两三个月发一次的啊呃,呃情况，就跳票跳得很严重，对，所以说刚才小慧也说到了自媒体这个事儿，其实我也原来听过一些，就是我觉得自媒体这个事儿总结起来就四个字，就开心就好，对吧
2: ？这是这是我们俩的总结，对对
0: ,对，仅代表。仅代表我们两个人观点，或者是仅对，或者仅代表小慧个人观点。刚才是他强迫我这么说的<笑>啊，对，所以我觉得啊、呃，公众号这个事儿还挺有意思的。对，以后就是如果听众有对于这方面很感兴趣的，可以私信我，对，咱们来一块深入探讨一下。对对对，但是其实我还有一个，嗯，挺想问的事儿，就是你在公众号里边会经常。呃，更新一些就是一些很有呃韵味的话，或者是一些文字、一些段落。那你是自己总结的呢，还是一种心得体会，或者是在一些呃书上的摘抄呢
2: ？呃，我觉得就是你说的那些都有吧，就是也是我刚才
0: 、哦、说的这么准。
2: <笑>我刚才我刚才提到的那几个，就是有好几个小团体。就是不管在每一个团体里发生的事情，我觉得只要有意思的，就是呃，比如说读书，看到有意思的，看到特别，我觉得特别特别有道理的话，我都会记下来或者写下来，然后或者拍个照片什么的，就是然后呃写到上面。然后如果是大家一起玩也是特别开心的那种瞬间的话，我也会记录下来。就是还是只要开心就好，就是。
0: 对对对，那我们先来放一首歌，叫《开心就好》。不不不，开玩笑，开玩笑。我猜都没有这首歌。所以那个，呃……所以我突然想到，就是有一次在上选修课的时候，看到小慧，就是在拿一个本做摘抄。就是当时我很好奇，就是这是这是哪个哪本书，哪个作家在抄一呃，到底是在抄一段什么文字，让他那么的，就是。的忘我，对，就是在很认真的抄，对，所以那那那是一本，你还记得当时那时是什么书吗
2: ？不记得。好吧。但是我觉得就是，嗯、呃，只要是就看个人兴趣。我觉得我自己也比较喜欢的那种，就是内心还是比较文艺的那种东西吧。然后就平时会喜欢摘抄下来。然后，呃，要是如果是写特别开心的事情的话。就在自己难过的时候，看看那些话呀什么的，就觉得特别有道理。我觉得对我特别有用
0: 。对，其实，呃，我最近才知道，就是小慧其实是一个私下里看书特别狂热的一个人。对
2: ，也没有狂热
0: 。对，就就就为了这个节目，就是把列了很大的一串书单，就特别感动。对，就从来，啊、呃，就原来。给给你介绍一个人，就是原来一直在跟我录节目的，叫做闪闪君，就是他是我对闪闪君,闪闪君 Shining， 就是他是我高中同学，就是他很爱听歌，就是很爱听 Taylor Swift， 嗯，就是他每次在做节目的时候，尤其是做 Taylor Swift 的专题的时候，会准备特别认真的准备很详细的材料，但是就是。在他之外，就并没有什么人会特别认真的准备这个节目。你是第二个，是吗？对对对，就是呃，特别感动<笑>、就是，那是我的荣幸。所以啊、呃，那我们接下来就要聊聊那个小慧在平时嗯、呃、的看的一些书，或者是他感兴趣的一些书，就是来跟大家分享一下。对，那我们先来再看出。在分享这些书之前呢，那我们来先听一首歌吧。对，已经聊了很长时间了，呃，所以接下来这首歌来小慧来为大家推荐一下吧。
2: 嗯、uh, ，其实这是一首我特别就是也是在不管什么时候，我有时候听他的时候，我都会就是听到流泪的一首歌。嗯，虽然说是励志型的吧，但是其实能特别触动你的内心。它叫《明天你好》。Uh,
0: 那好，那我们来。哎呦。我突然发现，现在我最近老是接话接得特别不合时宜。对，那那还是由你来说吧
2: 。那下面，让我们一起来聆听这首歌吧
0: 。对，来听一下《明天你好》。
1: 。角落找勇气，抖着肩膀哭泣，问自己在哪里。曾经并肩跑。
0: 啊、哦，那听完这首歌之后呢，我们来继续今天的节目啊。就是我觉得已经录了很长时间了，现在看，呃，这个软件已经录了四十五分钟了。对，就是而且我觉得这次没有说什么废话，虽然跑题了吧，但是我觉得最后剪辑下来应该能留个四十分钟或者半个小时，我觉得都没问题
2: 。对，没有跑题，没有废话。
0: 对，呃，不，其实是没有正题，<笑>没有废话。好。对，所以那我们现在来说,说正题吧。对，就是说读书这个事儿，就是，呃，原来我关注过一个呃云南大学或者叫云南师范大学就无所谓了，就这个大学的一个老师，
2: 这么随便吗？对
0: 对对，叫做，哎，为什么我我老我老爱说对对对这个词？我觉着总是很伤人。<笑>对，又说对了
2: 。年<笑>轻<笑>真
1: 习惯了。嗯
0: 。我觉得以后说对的时候就闭嘴说嗯，或者哎就挺好，所以那个人叫做啊、呃，就真名我忘了叫什么了，但是他有一个播客，就是你原来说自媒体叫做大狗熊，对，就老管叫狗老师，对他发起了一个计划，叫做阅读，越是。啊、呃，月亮的月，读是读书的读，就是他，他希望你是在有
2: 月亮的晚上读书吗？呃
0: ，那基本在北京一年就读不了几本书<笑>对，就是在每月可以，就希望你可以读一到两本书，这样积少成多，一年你会读呃十二到二十本书这样子。对，就是这样一个呃量变导致质变的过程，是他很希望就是他和听众们和读者们所共通的，所以。呃，现在很多人在发起一个问题，就是你有多久没有看完一本书
2: ？对，其实我觉得，就是所有热爱看书的人都会觉得，刚开始看书就是特别偶然，但是，呃，慢慢慢慢看得多了，就会给自己制定一个比较、比较算是比较细致的规划吧。就是比如一周读一本，还是一个月读一本，就是这样的一个规则，会让自己。就是算是督促自己去读书，然后，嗯，然后也让自己知道更多吧
0: 。对，其实我不知道你的读书习惯是什么样的。其实我我读书的时候，或者说我看书的时候是特别慢。对我看书属于很慢很慢的那种，差不多一本长篇小说，但是不是很长那种，比如呃二十万字，十五到二十万字那种小说，我得读三种。或者一个月，对，就大概这样。那个、
2: 三周一个月是大概就是。就是
0: 一般我读书的时间就是每晚在睡觉之前，就是十一点到十一点半这个时间。半个小时啊。对，每天半个小时
2: 。那也挺快的。
0: <笑>真的吗嗯？嗯
2: ，我觉得就是，嗯、呃，我自己的读书习惯的话，我小说这种的我都是读的比较快、嗯，然后呢，就是其实也不是特别爱读，就是比较需要你。咬文嚼字的那种书，然后呢，就只说读得特别快的小说。嗯，其实我以前就是在，在我还在我在我就是觉得读书就是读教科书的时候，然后我就听到过这么一句话，说，如果你不知道你接下来应该做什么的时候，那你就去做两件事情，一件就是去孝敬父母。另一件就是去读书，因为这两件事情是到任何时候都不会错的事情。当时我就仔细的想了一下，我觉得就是，呃，真的就是好多事情都分对错，但是看书或或者是去孝敬父母这两件事情，真的算是，就是你挑不出什么能找到他有什么，他有什么错
0: 。对，或者是有什么呃人反对的这么一个事儿。
2: 对，就是我想，这个也是，就是好多人都特别热爱读书的原因吧
0: 。对，其实，呃，当时呃，刚才说就是我读书读得很慢，就是原来读过一本书叫做《黑色唱片》，啊、呃，现在我还没有读完这本书，因为那个里边的，呃，它是一个，啊<咳>、呃，我如果没记错的话，是一个呃伊朗人写的，就是他用的词特别奇怪，佶屈聱牙，就每次，因为我是一般。睡觉之前会看书，就这次看完之后，第二天再看，前一天看的全忘了，完了又得回顾，完之后第二天又忘了，所以看得特别慢，所以最后把这本书放弃了。对，所以我觉着，刚才小慧说的一样，就是读书这个事儿，呃，有一定要有一个很好的初衷，对，而且，而且在我看来，就是读读什么样的书，或者读适合我自己的，或者适合你们自己的，是很重要的。嗯，对，然后对，所以所以小慧，你平时爱读读一些什么方面的书呢？就是刚才说小说嘛，就是什么算是小说？呢？嗯
2: ，读的书都是比较杂<咳>，但是我觉得就是还是从，呃，就是比较比较经典的一些小说吧。嗯、呃，特别偶然的，就是又是特别偶然的，然后我知道了东野鬼舞》这个作家，然后呢，就开始从他的第一本书开始读他所有的书，虽然到现在也没有读完，然后呢，就是，嗯，就是从读从开始决定好好读书以后，就开始接触到一些特别热爱读书的人，然后一些书友的推荐就会就会让我去。就是有一种驱动力去读那些书，然后在读书的时候就发现，如果你就是真的特别看一本书看到出神的话，就是会可能会熬到晚上两三点，就也也不想睡觉，然后就想把那个那本书看完。我觉得真的就经常会有这种冲动。哦，然后家伟问我的问题，读的种类的话，就是还是特别杂，各种书都有。
1: 嗯，
0: 刚才我看到你这个书单里边有中国作家和外国作家都有，就中国作家我看的不多，但是我看到了余华，对吧
2: ？嗯，对，呃、嗯，其实说到余华，我觉得就是应该不会特别陌生，因为他的就是小说写的比较出名，呃，比如说像他成哦不是成名作，就是比较出名的《活着》，还有。呃，还有一本叫《兄弟》，我我没有看过，但是我知道它特别特别有名。嗯、呃，不过我在看那个《活着》的时候，我我是真的觉得就是我是一口气看完的。然后当时看的时候，嗯、呃，我之前看过那那个小说的电影，但是不是特别有印象。然后完了看那个小说的时候，就看到女主人公的名字，我觉得。好，我我总觉得在哪儿见过，然后看着看着就想起来了，但是始终
0: 。佳珍吗？对，哦，你看过吗？哦，看过，哦
2: 、啊，就是在那个在后面的时候，我始终想不起来结局。然后呢，就是我觉得这样其实也挺好的，也不会就是让自己提前知道结局什么的。然后在看书的时候就会就会被那种就是小说情节也写的比较的。起伏有致吧，然后就看的时候比较的吸引人，然后就能让人一口气就有那种冲动把它读完。不过我觉得看的时候就是给给自己心灵上的震撼，就是才是最重要的，能让自己通过看书想更多的事情，去思考更多的事情，才我觉得是我看书的一些看书的意义吧
0: 。嗯，你知道《活着这》这这本书还原来改编过一部电影吗？
2: 我在看《活着》这本书之前，我不知道。然后，后来看了以后，我才发现我看过那个电影
0: 。哦，真的吗？这个电影不是被，就是被禁掉了吗
2: ？是吗
0: ？是，你是分享给我吧
2: 。<笑>不对，我我应该是上了大学以后看的
0: 。那是葛优演的吗？对。哦，哎，我真的很想看，我还没看过。
2: 不应该被禁吗？对对对他为什么会被禁、啊？真的是真的是
0: 被禁了？可能是可呃，可能是因为在某某某个特定的时间被禁了，就是因为一些政治因素。对，就是因为这个电影拍得特别好。对对，所以说就是我原来看过一呃，没有看过这部电影，但是有的时候会搜一些这个电影的一些相关的信息。就是有一句话我特别喜欢，就是呃，虽然大师还在，但是大师虽然大师还活着，但是大师已经拍不出像活着那样的电影了。对，因为这个电影不是张艺谋拍的吗？还是陈凯歌拍的？忘
2: 了，忘了，好吧，我连电影都忘了
0: 。对，所以，但是这两个人在后边拍了一系列的烂片，就不说这两个人，因为跑题了。对，所以还是直接着说《活着、这个》这个、这个、这个这这本书啊、嗯。对，其实对于余华来说也一样，因为他呃最被人所熟知的不就是四本书吗？一个是《活着》，一个是《许三观卖血记》，我看你也写了。对，反正还有一个兄弟，对，哦，兄弟
2: ，还有第四本，还还有一个是那
0: 个在细雨中呼唤，
2: <笑>是吗？我以为是第七天
0: ，呃，第七天是他最新的那本。哦
2: ，反正我看那个是没怎么看懂，然后就也没有也没有兴趣再读第二遍。我觉得写的就是
0: 不是特让人能理解。他对他从一个呃先锋派的作家变成了一个超现实派的作家。对，就是相当于从梵高变成了毕加索，特别呃，怎么说呢？就是一个很自我的作家，一个自己表达东西有可能自己都不了解的作家。我我说的只是他第七天这这本书这部作品。对，但是他在以前，比如《活着》，比如《兄弟》，比如很多书都是非常嗯值得玩味、值得一遍一遍的再去读的。但是《活着》活着读了一遍，就是在。在高中的时候，还是被老师强迫着读的。对
2: ，其实老师也让我们读过，但是当时就是因为各种原因，其实各种原因就是不想看书，嗯、然后呢就一直也没有看。我觉得喜欢看书的朋友，就是看《活着》，真的就是能让你长进不少、嗯
0: 。当时老师给我们推荐两本书，一个是《活着》，一个是《茶馆》，就是二者必须选一，就是你必须看。完之后，我当时选的是茶馆。完之看完前一张，就可能那会儿高中觉得脑子没搭对地方，就话剧看不懂，就不懂他说的是什么。所以我说还是活着吧。但是当我看完，就看了几张之后，我觉得真的还还是还不如当时选茶馆呢，因为给我的打击怎么说，不是打击就是冲击很大，就是还能我当时还不知道，就是原来在六十年代或者。更接近我们现在的一些时候，还会有中国，还会有那样一那,那样一群人，呃，在经受那样一个时那样一个时代。对
2: ，对，其实内心还是特别震撼，就是总觉得自己觉得就是这个这件事情应该有一个圆满的结局了，但是发现就是等待你的却是另外一个深渊，就是心里会特别接受不了。呃、其,实其,其实我
0: 觉得，呃，是深渊吗？还是一个比较。呃，平淡的结局，就是它不是大团圆，但是也不是 bad ending
2: 。嗯，我觉得从跳出那个主人公的话，我觉得从我的角度来看的话，我一定会把那会把如果事情发生在我身上的话，我一定会理解成一个深渊。但是就是余华把结局写成那样，然后我不知道那个就是。是真实的还是？但是总之，我就是觉得就是在那个主人公叫什么来着，我都忘了，
0: 叫福贵吧
2: 。哦，对，在福贵他那个经历这些的时候，他最后的结局是特别，结局是特别平淡。但是我觉得给所有读者留下的印象是极其不平淡。
1: 嗯，对
0: 。所以说，嗯，对，还是很值得玩味的一本书。对，余华也是我和小慧都非常喜欢的一个中国的作家。对，所以说，那就这一部分先聊到这里。刚才我看到你的那个书单上，还写了很多就是中国的一些散文和一些呃文集、杂文集、诗集这些东西。其实这些我看的特别少，因为呃看不下去。说最直白的来说，嗯
1: ，
2: 其实我觉得还是个人的喜好吧。嗯、呃，那我就在这里推荐几本我觉得写的特别好，就是我特别能接受的书吧。就是有有个人叫古典，就我不知道大家听过没有。他是因为一次在我们学校做了一次讲座，然后我才知道的他。后来也是因为他当时的推荐，我看了他的书。后来我真的发现那个人真的特别不得了，就是那本书名叫《拆掉思维里的墙》，然后。哦，就是他主要是，就是你现在想事情是这样的，但是他的书能让你能告诉你，就是你现在只能这么想，但是你看了他的书之后，你会觉得，哦，还能就是从不同的方面去想事情，就是总能跳出你你一般的那种常规思维，让你去考虑事情。我觉得就是那本书写的特别好，然后一直想读第二遍，但是。呃，还是一直被耽搁着，但是我觉得这本书真的特别值得大家一看。然后呢，就是，呃，小说我最近比较最近看的，我觉得比较好的有，呃，外国的有一部叫《摆渡人》，是讲一个就是，嗯，是讲一个灵魂摆渡人是在生死边界的，就是把一个刚刚刚就是。<咳>呃，发生发生了一场火车事故，然后一个小女孩就是就是不幸去世，然后有一个灵魂摆渡人，就是这个小说的主人公，就要把这个女孩带到另外的一个地方，但是要带到那个地方的话，必须就要经过好多呃重重困难，然后在这个过程中，就是可能会遇到。可能会遇到其他的鬼怪呀、啊、什么的，然后如果被抓住的话，那个女主人公就可能永世不得超生这种。然后其实思路也是特别平淡，但是我觉得在就是在他写的过程中，呃，就是写景的比较多，情节可能不那么有起伏，但是我觉得写到最后就是还是能让你能让你呃想更多关于生命的一些话题吧，然后。嗯、呃，还有就不一一介绍了，然后就说几本儿，呃，比较比较励志的，嗯、呃，有一本儿叫是刘同写的《你的孤独虽败犹荣》，然后我特别喜欢这本书。然后还有，呃，有一本儿叫《不要让未来的你讨厌现在的自己》呃，嗯，他不是特别出名，但是我觉得就是，嗯、呃。还是算有点带着有点鸡汤的那种性质吧，但是我觉得如果能让自己变得更好的鸡汤，看看又何妨？哦，然后，然后
0: ，其实小慧给我们介绍这些书啊、呃，我都没看过，但是我觉得，呃，他这么一说，我觉得这些，嗯，作者在写故事的时候。呃，自己就是在内心想好了一个自己要写的一个什么故事，有一个大概的，呃，很具体的一个框架和架构，就是，呃，所以说就是这样的故事在读起来也不会感觉到很枯燥、很乏味。对，就是啊、呃，有一个反例，就是小慧，你知道有个作家叫冯唐吗？冯唐。对，就是写万物生长的
3: 。哦
2: 、啊，是是那个电影那个。啊，对
0: 对对对。其实原来我也不知道这个，就是上次我去图书馆，就是没事儿干，说、就是、借本书吧。完了之后借了我有生以来借的第一本书
1: ，叫做对特别难
0: 得，叫做《十八岁给我一个姑娘》。对，这个是冯唐写的，当时我不知道这人是谁。完了之后，当时看他的简介说写过《万物生长》，完了之后这个不是前一阵的一部电影吗？虽然我也没看过，但是我听过。对，我那时候说看看吧，但是写的很无聊。对，写的很，呃，很市井，就开看看开头就能知道结尾那种书，对，所以我也没怎么看完，就把它还掉了，而且我还忘了还的日期了。对，前一阵子刚刚还掉，借了得有一个多月了。对，所以说，我觉得选对作者还是很重要的一件事。就刚才你刚才说的那个叫东野，鬼武，对对对，小辉给我纠正了一下，原来我一直在读东野鬼吾，对。哦、好，像很奇怪，啊，其实我现在觉得鬼舞奇怪，有可能你觉得鬼舞奇怪，对，所以说，嗯，对于这本这个作家，我只看过一本书，一本书就是，啊，《解忧杂货店》，对，当时看完之后，我觉着就是，一个是他的逻辑够清晰，一个是他有就是驾驭写这种很复杂、很多线条的场面的能力，对，可能小慧刚才说他。看过很多这个作家的书，那你对于这种就是推理、推理范儿十足的这种呃作品有什么特别的喜好呢？哦
2: 、呃，我觉得刚开始看推理类的都是因为东野圭吾，然后其实第一本看的也不是推理小说，就是跟你一样看的是那个《解忧杂货铺》，然后当时我觉得我看完之后，我觉得就是真的，嗯、呃，觉得心里有一股暖流，特别。特别温暖人心吧，然后我当时就是发了写了一篇读后感，然后发到豆瓣上之后，然后就有好多人，就有好多看过这本书的人推荐，就是读东野圭吾的其他书，然后后来我就嗯在推荐里就找了几本书看，然后之后看的书是《白夜行》，我觉得嗯就到现在为止这本书也是我看到的书里写的。写的排在前写的特别好的一本书吧，嗯、呃，然后《白夜行》之后呢，就是他也不是算那种推理的，但是有一点点推理的那种意味在里面。然后后来就开始看他的，呃，其他的推理的一些书，呃，说真的，那些就是有一本书叫《伽利略的苦恼》，就是完全写那种，呃，一般的推理小说应该要。就是会涉及到的一些手法，就是可能会涉及到很多科学知识，像物理啊，像什么呃其他的数学呀，还有经过逻，辑，就是特别精密的计算什么的。我觉得就是能写出推理小说的人，他们的大脑真的特别的清晰，就是不是不是一般人能想到那些问题。就是嗯、呃，他们在写一本书之前也会。也会花特别大的功夫，然后我觉得推理小说、推理小说家能更胜一筹，哦、呃，是因为就是，呃，是因为他会付出比别人更多的、更多的一些时间或者精力吧，就是可能知道一些东西就要自己去探索，然后，呃，我知道东野圭吾当时写他的。就是写好多小说之前，就是他投稿，基本上一本书都是写写一两年，然后完了之后投稿，然后说不行就立马又换下一本，又写一两年，就是这种事情常常发生。然后我觉得，就是像他这种推理作家的话，嗯，最重要的就是更胜一筹的就是他一直能够坚持着去做这件事情。然后还有在做这件事情的时候，真的会经历，就是比一般的小说家，我觉得会经历更多，就是需要自己去琢磨透的东西。嗯，就是这些。
0: 嗯，对，所以说，我从中深深的体了体会到了小慧对于这个作家的喜爱，对，就是了解的非常透彻。嗯，对，那其实，呃，刚才在这些节目里边，我们介绍了很多。呃，关于小慧的一些事情，对，在最后，我小慧给大家安利了很多的书，对，所以，所以其实我想，就是咱们每个人给大家推荐一本书，就是觉得，呃，不能说在你心目中排第一，但是是你最想推荐给别人读的一本书
2: ，一本吗？对，一本。嗯，
0: 会有一种很不舍的感觉。
2: 对，有一点。
0: 那、啊、好，那你推荐十本吧。<笑>
2: <笑>我觉得那可能听众就不太想听了。能说重复的吗
0: ？可以啊。嗯
2: 、呃，那就再说一下《白夜行》吧。我觉得这本书还是就是算看过的书里，觉得特别特别，真的是超级棒的一本书啊、呃。就是这本书吧，在让你看之前，呃，和让你看之后，你自己会觉得你就是。就觉得简直不可思议，居然会有人就是啊这样那样就，就就简直不可思议。但是他说不能剧透，然后我就只能哎呀这样这样不能剧透。哎，我也我也
0: 没我也没看过。嗯
2: ，是我觉得我觉得我
0: 觉得是时候看一下。
2: 对，真的特别好看。然后看到最后，你会觉得就是这个世界上，就是可能真的会不知道，虽然是写在小说里的，但是我觉得。就是当你知道会有这种事情发生，会有这种不管是呃，就是虚拟的，还是它可能真的会发生，就是你心里会觉得，嗯，不可思议是不可思议是一方面，但是另一方面你会，呃，更多的是被震撼到，然后可能自己就会被那种行为所影响到，然后这也是我推荐给大家这本书的理由，希望更多的朋友去。希望听众就是也去看这本《白夜行》
0: 。那我来给大家推荐一本书，就是啊，其实也是一个日本作家，叫做村上春树。对，就是可能很多人对他所熟悉的就是他很久没有得过诺奖了。但是啊，其实我也是这么想。对，所以我给大家推荐一本<笑>他写他写的书，叫做《当我跑步时我在谈论些什么》。呃，也有一个翻译的是《当我跑步时我在想些什么》。就是这本书其实是一种一本半自传形式的书，他在里边谈论了一些，就是他是如何走向作家这条路的。因为他原来是一个开爵士乐酒吧的一个老板，啊，完之因为他除了咳咳作家这个身份，他每年还坚持去跑很多的马拉松，就是当做一个他毕生的一个啊、呃，不能说毕生，因为他没有去世，对，当做他一生的一个呃兴趣爱好，就是他。这本书里边，他会讲一些他在跑步时想的一些东西，但是我觉得他所表达的，可能是我个人的观点想太多。他所表达的不仅仅是跑步这这方面所想传达的一些东西，而更多的是在呃生活上或者是在为人处事上所呃表达的一些东西，就是坚持。就是他在里边有一个有一个有一个情节，就是他。呃，有一次跑了一个超级马拉松，呃，什么叫超级马拉松呢？就是一个一百公里的马拉松，就是他跑到前五十公里的时候，已经觉得自己已经不再是自己了，腿也不是腿，身体也不是身体，就是后边五十公里完全是一个很一个混沌的方式跑下来的。但是在跑完之后，觉得是一种嗯解脱，是一种坚持之后的呃呃，在精神上也好，在意志力上也好的一个回报。所以我觉得这个是在。这本书是一个很，呃，不能说励志，但是是一个很呃魔力心智的一本书，所以我要给大家推荐一下。对，所以说，我觉得我和小慧给大家推荐这两本书都非常值得一读。嗯
2: ，所以大家赶紧去读吧
0: 。对对对，那我现在把，呃，其实大家也可以给我打钱，我给大家邮过去嘛。对。<笑>
2: 这是本性
0: 暴露，<笑>对，是无时无刻不想着做生意，我就是一个彻头彻尾的商人，对，那我觉得这期节目大概就录到这里了。我觉得这，哎，真的，我觉得你特别好，就是已经，呃，刷新了我节目的市场。
2: 是是要在节目里夸我吗？对<笑>对，真的特别好
0: ，对，就古今第一人，对，所以那我觉得咱们应该结束这期的节目了，因为我觉得现在时间已经很晚了，大概十点五十了。
2: 嗯，那最后就是，其实我觉得你做节目就是做到现在，就我看每次其实也录挺长时间，还要剪辑什么都特别麻烦。然后我觉得其实坚持到现在也特别需要，需要就是耐力还有毅力。然后也希望你以后节目能做得越来越好
0: 。对，所以啊、呃，多谢，多谢，<笑>又来那个队。对对对，<笑>烦人<笑>，对，也是呃很希望。小慧以后能多来参与我的节目，来分享一下她的很就是有趣的生活。对，其实我们还有很多方式没聊，比如说呃看书的一些方式啊，你是更喜欢纸质书，还是更喜欢电子书，还是更喜欢 Kindle， 或者说在嗯创业这方面，刚才咱们掐掉的那一部分，我觉得还可以。呃，细聊一些，做成一个很长的节目，<笑>很长很长的节目。对，对，所以说，其实呃，可聊的地方还有很多。就是，其实，在录这期节目之前，我跟呃小慧，呃，不能说很熟，对，但是我觉得经过这期节目，可以说，呃，交情长进了不少。所以我觉得，就是谈话这个这个这个这个行为，是一个非常有益的行为。<笑>我觉得我实在是没，实在是没话说了。对，因为因为昨天不是咱俩在聊，就是，呃，就是为什么要做这个节目嘛。之后说咱们咱们的同学就是相处的不多嘛
4: 。对
0: 。对，所以我觉得这个是一个很好的呃模式。对，所以我觉得以后还可以邀请其他的同学来来一起录一录节目是很好的。对，那那今天的节目就做到这里吧。小辉再给大家推荐今天的最后一首歌曲。
2: 啊、uh, ，还有一首歌曲啊,啊，
0: 对对对，三首歌曲。嗯
2: ，啊，那在最后给大家推荐一首陈奕迅的《Sleep Alone》，然后希望大家喜欢
0: 。是独自睡眠的意思
2: ？不是
0: ，一边睡是吗？嗯、uh, ，也不是。
2: 哎呀，我又不知道。对对,对，其实
0: 我觉得这个。呃，跟 sleep 有关的歌曲，在现在都非常适合听，因为现在我很困。原<笑>来<笑>是这样
2: ，我还以为有什么，有什
0: 么特别特别深的含义是吗？对，我还在努力的思索、呃。根本没有，对，所以那我们伴随这首歌曲来跟大家说再见。那我们，哎、呃、呦，我觉得我要去休息了。我觉得小慧你也应该去休息
2: 了，<笑>那就愉快的结束这次节目吧。嗯
0: ，好，那感谢大家收听这一期的海干海谈，那很期待与大家的下次见面，那我们拜拜
4: ，<笑>拜拜。New end of old, recurring smiles in the air. Sky blue and life full of cheer. Stories of people unfold, and all we'd imagine is here. Travel on into the dawn when the moon. That dislike me hard. It's the little things, little things. Left through the night, through the crowd, till the end of the road. Traveling beyond the dawn, where everyone knows faces familiar, a place I call home. If there's anything, anything, I. To things, led through the night, through the crowd, till the end of the road. Travel on beyond the dawn, where everyone knows faces familiar, a place I'd call home. If there's anything, anything.